0: Salut Camille Salut Sophie, salut tout le monde Salut euh, Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast, euh, deuxième édition de, des livres qu'on écoute. Vous avez bien apprécié le premier épisode, donc euh, on s'est dit qu'on on allait vous représenter quelques livres avec Camille.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que ça vous avait vachement plu, on avait eu pas mal d'écoutes. Du coup on s'est dit que ça pouvait être un peu intéressant, que euh, ça changeait aussi ouais. comme, euh, comme sujet. Donc, euh... donc voilà, on
0: commence par ton bouquin Sophie oui, alors moi, je vais vous parler de euh, l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Euh, donc, euh, bah, forcément, j'étais dans... J'allais prendre un avion. <rire> je me suis dit, j'ai envie de lire un bouquin. Enfin, euh, c'est un bouquin où il y a une pochette orange et le titre est écrit en gros. Donc, euh, tu le vois un petit peu dans les stands de la librairie, tu vois. Enfin, dans ton petit relais euh, d'aéroport. <rire> et, euh, et en fait, ouais, je... c'était intéressant parce que c'est un... un livre... enfin c'est écrit la, en quatrième de couverture un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel, donc déjà ça, ça envoie, tu vois... Ça pose les, les bases Exactement <rire> euh, En fait, j'ai un peu l'impression que ce livre c'est un peu une déconstruction des, des bases du développement personnel sur le positivisme, sur plein plein de choses, et euh, je l'ai trouvé intéressant et facile à lire, après je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais, euh, mais c'était une lecture agréable, et j'ai bien... J'ai bien rigolé. Euh... C'est quoi ce qui t'a le
1: plus plu dans ce euh... bouquin
0: En fait, il y, y a plein de choses. Donc, as... il parle notamment un peu de, de ses émotions et de dire que le positivisme et d'être tout le temps content et positif, c'était pas forcément euh, la bonne chose à faire que parfois, il fallait juste accepter que les choses aillent mal <rire> et que, en fait, c'était parfois un signe que quand on n'allait pas bien, c'était peut-être un signe de notre corps pour nous dire qu'il faut agir pour changer d'état. Et donc, tu vois, il faut accepter de ne pas, de pas aller bien parfois, quoi. Tout simplement pour pouvoir entrer dans ce processus de, bah, je ne vais pas bien, donc j'agis. Alors que si on est tout le temps en mode, genre, non, mais ça va, ça va aller mieux, c'est positif, etc., bah, parfois, euh, on, on renie, on est un peu dans le déni de nos émotions. Ouais. Et du coup, bah... On s'enferme, en, en fait, dans cet état végétatif où ça ne va pas réellement, concrètement. Et, euh, et en fait, on ne fait rien pour que ça aille mieux parce qu'on se dit que ça va quand même, tu vois. Ouais, ouais. J'ai trouvé, que... trouvé ça intéressant, tu
1: vois. C'est vrai que quand on est vachement dans le développement personnel et qu'on commence à lire beaucoup de bouquins, il y a une vraie injonction au bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir. Et, effectivement, c'est ce qu'on avait dit lors de la dernière review quand on parlait de... Du, euh, du bouquin de Rold, euh, Le Miracle Morning exactement voilà euh, et c'est vrai que c'est ce que tu disais il y avait une espèce d'injonction euh, bah, là du coup ça parlait pas du bonheur mais une injonction à créer cette habitude parce que c'était la seule habitude si tu le fais pas t'es nul euh, mais si tu le fais tu vas être un winner et, euh, et généralement c'est vrai que dans les bouquins de développement personnel on te donne une méthode et on te dit c'est ça qui va fonctionner c'est ça qui va faire que tu seras heureux dans la vie parce que le seul et unique but c'est euh, de, de construire ton bonheur et d'arriver au bonheur mais du coup il, y a une espèce, il peut arriver qu'il y ait une espèce de négation de ce qui se passe réellement dans ta vie et de euh, du fait que oui effectivement il bah, y, y a parfois des moments où ça va pas où c'est compliqué et on a parfois du mal à, à accepter ces moments là, c'est intéressant du coup ce que tu dis et
0: puis il dit aussi euh, que le bonheur en fait Enfin, les échecs de notre vie ou les obstacles de notre vie font qu'en fait on, on tend vers le bonheur et si on n'a pas eu d'obstacles ou de, de trucs qui n'ont pas fonctionné en fait euh, on va pas avancer vers notre chemin où on se sent mieux tu vois et il euh, y a un autre point qui m'avait fait un peu rire dans le bouquin euh, c'est euh, genre en fait nous ne sommes pas exceptionnels en gros il expliquait que il y a une vraie culture de et je pense que c'est, je crois que je l'ai lu dans d'autres livres aussi euh, notamment dans Père Riche Père Pauvre mais une culture de... Euh, un peu de l'enfant roi où euh, on a tous un petit truc, hein, on a tous euh, ce truc exceptionnel, alors qu'en fait, euh, la plupart des gens sont juste moyens, tout simplement. Et, euh, et en fait, c'est OK. C'est OK d'être moyen le moyen d'aujourd'hui, c'est le nul pour euh, ceux qui sont exceptionnels. Enfin, mm. Mais en gros, c'est OK et c'est ok d'avoir des, des attentes qui ne sont pas exceptionnelles. C'est OK de juste vouloir, je ne sais pas, être salarié dans son entreprise et euh, de gagner sa vie, d'avoir ses enfants et de ne pas être entrepreneur à succès euh, avec une entreprise euh, de 50 salariés. Enfin, tu vois, c est, c est, en fait, ça va. La, la plupart des gens sont, sont moyens et c'est très bien comme ça, en fait. Et il faut arrêter d'avoir des attentes irréalistes euh, ou des envies euh, matérielles irréalistes qui en fait sont pas vraiment nous, ce qui font de notre bonheur à nous tu vois mais qui sont calquées euh, sur la vie de rockstar sur la vie de, de personnes bah, qui ont peut-être un truc en plus mais pour elles c'est normal, pour elles. enfin je sais pas si c'est très clair ce que je raconte tu vois mais si je vois ce que
1: tu veux dire c'est que typiquement en fait faut arrêter de se comparer à euh, ce qu'on voit parce que généralement en plus quand t'es euh, bah, avec les réseaux sociaux et tout ça tu es toujours confronté à cette espèce d'image de perfection à au fait que les gens font euh, des choses exceptionnelles qui sont toujours aux quatre coins du monde et toi, tu es là, dans ton petit 20 mètres carrés à Paris euh, ou ailleurs, euh, à, ouais, à lever le matin, à aller bosser, à voir tes potes de temps en temps, à boire un verre. Euh... Et ça s'arrête là, parfois, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, voir toujours euh, le mieux, le meilleur chez les gens et te dire... Et du coup, te comparer et te dire que, toi, t'es pas assez bien. Je pense que c'est peut-être ça, ce que tu veux dire, c'est que... Tu pas pas assez bien, tu euh, as juste une vie lambda et une vie normale. et... Oui,
0: et c'était très bien comme ça. Et en fait, ce qu'il qu raconte aussi, c'est que c'est important de, de vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui nous motive, tu vois. Et, euh, et, et la souffrance qui peut en découler, dé, dé, ce n'est pas un mot, <rire> <Découler>. euh, <rire> dé, ouais, euh, qui peut en découler, elle, elle est choisie ou non. Par exemple, il prend l'exemple d'un marathon que tu décides de courir ouais tu vas souffrir ta mère mais en fait tu es content de souffrir pour ce, ce marathon parce que c'est un choix que tu as fait si t'as pas fait le choix de courir le marathon peut-être que tu vas plus souffrir et que ce sera plus compliqué Tu vois. donc il, il met aussi un peu des échelles de souffrance à, à rapporter à, à soi-même et à ses propres choix et qu'au bout d'un moment bah, tes actions sont, sont liées à tes choix tes fausses croyances sont liées à tes choix et il faut juste assumer tes émotions, il faut assumer, tes émotions, faut assumer que bah, tu es nul en fait, hein. es quelqu'un de lambda et que t'as rien d'une rockstar et que c'est OK, tu vois. Et pour éviter en fait de se mettre une pression qui ne sert à rien et c'est vrai que bah, j'aimais bien dans le, dans le résumé à la fin de la quatrième page euh, voilà ce qui est marqué le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer soit plus heureux soit en meilleure santé soit plus intelligent plus rapide plus riche plus sexy plus productif mais il faut en finir avec la pensée positive nous dit Marc Monson soyons honnêtes parfois tout va de travers et il faut vivre avec et en fait c'est ça c'est soyons un petit peu réalistes sur notre vie pour pouvoir agir et euh, décider de là où on veut l'amener mais en fait ça sert à rien de tout le temps se comparer de tout le temps euh, se dire bah, il parle notamment de, du matérialisme où il, il explique en fait, d'après certaines études à partir du moment où tu as euh, de quoi manger, boire, te nourrir les besoins un peu primaires ouais. le fait d'avoir plus d'objets ne va pas spécialement te rendre plus heureux tu vois et c'est sûr que dans une société de consommation on nous pousse à croire ça que d'avoir telle voiture va nous rendre plus heureux etc voilà il essaye un peu de dire on, on se regarde vraiment, on parle d'histoire vécue, on arrête d'être dans les dictats du développement personnel et j'ai trouvé cette approche intéressante, même si, comme je disais, je n'ai pas forcément été d'accord avec tout, tout, tout. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt cool comme lecture et je vous la conseille, c'est facile à lire. Donc, euh, ça peut être pas mal si vous êtes un peu étouffée des injonctions euh, du développement personnel.
1: Ça me fait un peu penser,
0: bah, tu as peut-être dû le
1: voir, et vous qui nous écoutez, vous avez peut-être aussi entendu parler de euh, cette distinction, euh, notamment du coup, euh, sur les réseaux sociaux, du body positivity mm -hmm. contre le, le body neutrality, je crois que ça s'appelle, Ou en gros, bah, c'est pareil, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a eu un moment où euh, sur les réseaux sociaux, on voyait plein de meufs, euh, qui disaient mon corps je, je me sens bien dans mon corps je sens truc je sens machin tu sais qui qui, a, qui affichent leur corps parce qu'elles se sentent bien et, euh, et tant mieux tu vois c'est super mais il euh, y a plein de gens qui euh, contestaient un peu ce, ce cette injonction au body positivisme en disant mais euh, faut arrêter de tout rapporter à son corps oui c'est bien et tout ça mais en fait finalement est-ce que euh, le plus important ce serait pas de que chacun tu vois genre mette euh, l'enveloppe corporelle de côté et qu'on se concentre véritablement sur les personnes, tu vois, et du coup, c'est ça, c'est d'arrêter de toujours devoir positiver, 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 et dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien, euh, bah oui, ça arrive d'avoir des complexes, ça arrive de se sentir pas bien, ça arrive d'avoir des boutons quand t'as tes règles, ou des mmh. tu vois, ton corps, c'est quelque chose de, de lambda, de, de neutre, c'est, voilà, ton corps, il varie avec les époques, avec, le, avec les moments dans ta vie, et finalement, ce euh, fin je, n'est je, pas, pas du tout ce qu'il raconte qu dans le livre, j'imagine, mmh. mais c'est vrai que ça me, ça, me fait anser, ça. ça me fait penser à ça, parce que c'est cette espèce d'injonction au positivisme. Où tu alors dois forcément finalement...
0: accepter ton corps, où tu dois forcément être bien et montrer que ça ouais, va. Ouais,
1: exactement, Donc... alors que finalement, tu as juste besoin d'être neutre et de te concentrer sur qui tu es comme personne, tes valeurs, des choses un peu au-dessus. Et, euh... et voilà quoi enfin, c'est vrai c'est une analogie ce... pas mal
0: effectivement j'ai plus l'impression que c'est l'idée enfin, qu'il y a dans ce livre c'est où... la logique
1: quoi tu voilà. vois de rester neutre et de finalement te satisfaire de ce que tu as et peut-être de... de voir au-delà du simple optimisme et de l'injonction à l'optimisme et de l'injonction au positivisme
0: Exactement. Donc voilà pour, pour ce livre, Camille, je t'invite à parler de ton livre
1: Très bien, alors moi je vais vous parler euh, du livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, euh, The power of habit en anglais de Charles Duhigg, je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais euh, vous le trouverez euh, facilement en librairie Le pouvoir des habitudes, c'est un, un livre qui vient euh, expliquer le fonctionnement des habitudes euh, et c'est un bouquin qui est divisé en trois étapes. Donc, d'abord, tu as les habitudes des individus. Donc, c'est un peu ce, que toi et moi, ce dont toi et moi, on parle souvent euh, sur Hashtag Marade. Les habitudes de, de monsieur et madame tout le monde, tu vois, les bonnes comme les mauvaises. Et ensuite, la deuxième partie, c'est les habitudes des entreprises qui fonctionnent. Euh, donc, très intéressant, tu vois, notamment bah, pour tout le, le secteur du travail, de l'entrepreneuriat, etc. Et la troisième partie, c'est sur les habitudes des sociétés et des communautés. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais vous parler que de la première partie parce que c'est que ce que j'ai lu. Je suis encore okay. en train de le lire. Mais euh, du coup, je me dis, vu que c'est complètement différent, ce n'est pas, euh, pas forcément déconnant de ne vous parler que de cette partie-là. Euh, et je me dis que quand j'aurai lu les deux autres, ça sera l'occasion d'en reparler pour une prochaine review. Mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette première partie. Ça se lit assez vite. C'est assez simple. De... C'est vraiment très simple à lire. Et pourtant, euh, c'est basé... En gros, c'est un gars qui vient t'exposer plein de cas pratiques différents pour chaque chapitre, et il euh, vient en fait t'expliquer comment se construisent dans ton cerveau en fait les habitudes. Mmh. Et euh, typiquement, euh, le premier exemple, c'était un gars qui a eu euh, genre un AVC, euh, ou, je sais pas, une maladie euh, qui a fait que son cerveau du coup euh, a complètement euh, cramé entre guillemets. Et pourtant, les scientifiques euh, qui ont étudié son cas se sont rendus compte que le gars, il avait quand même des habitudes ancrées très, très, très profondément dans son cerveau. Et c'est de là que toutes les études sur les habitudes sont parties. Et qu'on se rend compte que les habitudes, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'en développement personnel, je pense, tout le monde parle des habitudes euh, et, mmh. et essaye de se concentrer sur les routines, sur les habitudes, etc. Et en gros... Euh, pour, euh, pour, pour Charles du Hig, du Hig, je ne sais pas comment ça se dit, une habitude, c'est euh, la création d'un désir, apprendre à désirer et anticiper une récompense. Et le, le centre des habitudes, en fait, une habitude, ça fonctionne en trois temps. Tu as d'abord un signal, euh, un, un déclic, un signal, peu importe. Ensuite, tu as une routine qui se met en place. Et ensuite, tu as une récompense. Donc la récompense, ça peut être euh, un état psychologique, euh, juste, euh, bah, j'ai été heureux de faire telle action, ça me, ça me fait du bien. Ça peut être euh, une récompense euh, bah, monétaire, par exemple, j'en sais rien, ou euh... peu importe, mais la récompense, c'est vraiment ce que tu obtiens à la fin, tu vois. En gros, euh, donc voilà, une habitude, c'est anticiper un besoin, euh, anticiper une récompense. Et euh, ce qu'il constate, c'est que quand ton cerveau met en place une habitude, ton cerveau se met en veille il y a eu une expérience qui a été faite sur des rats notamment où en gros il y avait euh, il mettait des rats dans un espèce de, de chemin euh, ouais. tu vois un truc comme ça avec un bout de chocolat au bout du, au bout du, du chemin et, euh, et le rat de, au début il doit trouver tu sais il comprendre comment ce chemin se, se fait ensuite il voit le, le bout de chocolat et euh, il, là le chocolat c'est sa récompense et en gros ils étudient les, euh, les allées, enfin, tu sais, les, les, le fonctionnement de son cerveau, et il voit que la première fois, enfin les premières fois que le rat fait le chemin, son cerveau, il est en ébullition totale. Genre vraiment, est, il est à fond, il est à fond, il est à fond. Et dès qu'il a le bout de chocolat, bah, ça redescend, euh, il a eu sa récompense et, euh, et ça redescend. Et en fait, ils ont fait le, cette expérience une multitude et une multitude de fois, et ils se rendent compte que dès lors que le rat a compris le chemin et savait qu'il devait aller tout droit, puis à gauche pour euh, trouver le morceau de chocolat, par exemple, bah, le, le, le cerveau l'activité du cerveau était beaucoup moins puissante et beaucoup moins forte et donc ce qu'ils en ont conclu c'était que dès lors que tu mets en place une habitude ton cerveau il se met en veille en fait t'as mis euh... besoin de
0: moins d'énergie en fait, pour faire le truc
1: quoi. exactement ton, ton cerveau a mis en place des automatismes et du coup il ne réfléchit plus et ce qu'ils disaient, c'est que c'était top en termes d'efficacité pour, bah, pour une personne lambda tu vois par exemple il disait que euh, quand tu commences à conduire, que tu fais une marche arrière, au début, quand tu commences à conduire, tu n'es pas ultra serein, tu es ultra concentré, il ne faut pas te parler, tu ne peux pas mettre de musique et tout ça. Mais dès lors que tu as commencé, enfin que tu as intégré ce geste dans ton cerveau, bah, tu réfléchis plus, tu vois, tu, limite, tu ne regardes pas derrière toi, tu parles, tu mets la musique à fond, tu chantes pendant que tu conduis. Et euh, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'automatisme et l'habitude est ancrée dans ton cerveau. Et euh, ce qu'il disait, c'était que notamment, ça pouvait être assez dangereux parce que bah, ton cerveau il en veille, donc tu fais plus trop attention à ton environnement euh, bah, autour de toi. Et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, euh, ouais, et ensuite, il y a, y a vraiment énormément d'exemples euh, qui ont été euh, bah, démontrés euh, dans, dans ce bouquin-là. Et notamment, donc sur les, euh, sur les alcooliques anonymes, en gros, euh, ils expliquaient comment, comment a été créé les alcooliques anonymes. Donc c'était en fait un ancien alcoolique qui euh, a réussi par. Euh, un moyen un peu sombre de sortir de son alcoolisme je me rappelle plus exactement ce qui lui était arrivé à ce mec mais genre, euh, il, a, on va, genre il a vu la lumière, il a vu Dieu ou un truc comme ça et euh, il s'en est sorti, il a créé les alcooliques anonymes avec un programme en 12, euh, en 12 étapes avec des, des trucs vraiment pas scientifiques du tout mmh. mais il euh, y a certains scientifiques qui ont quand même étudié le cheminement euh, de ces étapes, qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça amène et pourquoi les personnes qui font les alcooliques anonymes elles s'en sortent pour la plupart et, euh, et en fait ils montraient que euh, les alcooliques anonymes ça se base énormément sur le fonctionnement, la, la boucle de l'habitude donc euh, la boucle c'est euh, signal, routine, récompense mm -hmm. et, euh, et le but donc c'est euh, généralement tu gardes le même signal euh, qui est par exemple euh, bah, je me sens fatiguée, euh, je me sens déprimée, j'ai envie de boire un verre, je bois un verre et la récompense finalement c'est fin, que ça te, ça te détend tu vois par exemple. Ouais. Et donc, le but, c'est de changer cette routine au milieu, euh, de garder donc les extrémités, le signal et la récompense. Donc, le, je me sens déprimée et je veux me sentir bien. Et de changer euh, bah, cette routine en plein milieu et te dire que euh, bah, ce n'est pas forcément le verre qui va m'apporter de la détente, mais c'est peut-être appeler mon parrain. Euh, mmh. Parce que ça fonctionne comme ça, vous avez le canonisme, ils ont des parrains, ils discutent beaucoup, etc. Appeler mon parrain ou euh, créer des, des moments sociaux pour... Euh, pour essayer de changer cette routine. Et donc voilà, je pense que j'étais pas du tout très, pas du tout claire. J'avais pas si, trop si, pris si. de notes, mais euh, je, vraiment, euh, je conseille cette lecture parce que c'est, euh, ça aide à comprendre comment ton cerveau il fonctionne. Et moi vraiment c'est le type de lecture que j'adore parce que, j'adore comprendre comment on fonctionne. C'est de manière mécanique en fait, parce ouais. que c'est de la mécanique le cerveau finalement. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si tu as des questions, si c'était euh, pas clair. Euh... Non, moi,
0: j'ai trouvé ça clair. Comme tu dis, euh, on apprend, en fait, comment fonctionne notre cerveau et ça peut aussi nous aider, nous, à mettre en place de bonnes habitudes ou des habitudes qu'on qu veut faire. Euh, c'est vrai que très vite, on peut tomber dans des habitudes, je dirais négatives, mais euh, euh, de flemmardises extrêmes. Et moi, euh, je pense que ces dernières semaines, j'ai eu ce genre de choses qui se sont mises en place et, et des mauvaises habitudes. Et c'est vrai que le savoir comment ça fonctionne, ça peut aussi nous aider à, à changer vers ce, vers ce vers quoi on veut aller. Quoi. Ouais, c'est euh... ça. Mais ce qu'il explique aussi, c'est qu'il y a des habitudes qui
1: sont profondément ancrées en toi et tu
0: réfléchis pas.
1: Euh, pour les faire, par exemple, te brosser les dents euh, le soir, généralement, tu réfléchis pas. Tu sais, c'est instinctif. Tu finis de manger, tu bois ton petit thé, tu regardes la télé avec ton mec. Tu vas te brosser les dents et tu vas te coucher, tu vois. Ouais. Et, euh, et il expliquait qu'il voilà, y a des habitudes comme ça où on ne se rend même plus compte que c'est des habitudes tellement c'est ancré au plus profond de nous et il y a des habitudes qui sont pas néfastes donc c'est pas grave tu vois mais il y a d'autres habitudes qui comme la clope généralement c'est quand même les addictions qui sont les plus les plus néfastes pour le corps la clope la drogue mmh. l'alcool la, bah, comme, comme j'en parlais tout à l'heure et, euh, et c'est là où il y a besoin d'effectuer un travail un peu plus profond et c'est enfin vraiment je trouve que c'est une lecture extrêmement intéressante et euh, ça mérite d'être lu je pense
0: très bien et eh bien écoute sur ces belles paroles je pense qu'on va conclure euh, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout déjà. ouais et si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast euh, ça ouais. aide beaucoup euh, le podcast
1: c'est clair et puis on va mettra peut-être les petits liens euh, les petits liens vers nos bouquins dans la description ouais.
0: exactement comme ça vous pourrez les retrouver Bon bah Camille à la semaine prochaine à la semaine prochaine Bye. salut, salut.